0: ההסכת מיועד למאזינים מעל גיל 12. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ותיאטרון תמונה מציגים כאן במה. היעלמותו המסתורית של ממ סיפור בלשי אורבני. יצירתה של דניאל כהן לוי. חלק ראשון.
1: בחוץ יורד גשם. על דלת זכוכית המשרד שלי רשומים ראשי תיבות באנגלית D, C, L. אני יושבת עם הגב אל הדלת, מביטה אל הרחוב. ללילה שקט. שעה מאוחרת, אין עור. מזווית העין, מעבר לדלת שלי, אני רואה לפתע צללית של גבר במעיל גשם. הוא נכנס. שערו הרטוב פרוע. כפות ידיו נעות בחוסר מנוחה. על אצבעות יד ימין שלו אני יכולה לזהות סימני טבק. מבטו המתרוצץ מסגיר שהוא בסכנה וזקוק לעזרתי. צברון הגולף שמבצדץ מבעד למעיל שלו, מעיד שיש לו טעם טוב. בכל זאת. הוא הגיע אליי. אני מוזגת לשנינו מהוויסקי, זה הרי ידוע שכל סיפור טוב זקוק לדחיפה קלה. לפתע פנסי רכב מאירים את החדר, אני מביטה לרגע מבעד לחלון, הגבר נעלם. הוא השאיר על השולחן שלי קופסת גפורים עם כתובת. קבע את הסיגריה במאפרה מלאה ויוצאת אל הלילה. ריח שריפה נישא באוויר, עקירות מפויחים, שבעה שמונה שולחנות פזורים בחדר, כוסות קריסטל מנופצות על הרצפה, על קוליו, ליד הכניסה זה המעיל פרווה השרוף שמישהו לא הספיק לקחת. אחד הקירות ריק, נראה שהיה שם ציור. זאת המסעדה שחיפשתי. הגעתי מאוחר מדי. עכשיו כבר אין דרך חזרה. לפני שנה באופניים, בדרך לארוחה אצל ההורים שלי, אני רואה על עץ ליד הבית שלהם את המודעה הזאת של מי מכיר את דניאל מנביצקי, הבחור הזה שנעלם לפני ארבע שנים. זה שיש לו קעקוע של תו נגינה על אגודל ימינו או, או על אגודל שמאל. עכשיו, אני אוספת מודעות של אבודים. זאת אומרת, אני לא לוקחת אותם, אני, אני רק מצלמת. ויש לי אוסף שלם של חיות וחפצים ואנשים, כי זה מאוד מטריד אותי הנושא הזה. לאן מגיעים כל הדברים האלה שנעלמים? כי דברים הם הרי, הם הרי לא באמת נעלמים, הם רק מחליפים מקום, או משנים צורה. הדאגה עצומה והגעגועים חונקים. אנחנו מחפשים אחר אנה, החתולה שלנו. ובין המודעות שיש לי יש גם תוכי אחד, ורחפן, וחתול שקוראים לו מאפן, ואיש בלי שם, ודניאל מן ויצקי. פרס של מאה אלף שקל. בא בסוף הארוחה עם ההורים שלי, אז אבא שלי מספר על תיאוריה במדעי החברה שאומרת שכל אחד... מכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר את נשיא ארצות הברית. ואז אני אומרת, טוב, טראמפ זה לא חוכמה. מי מכיר את דניאל מינוויצקי? שלוש שנים אני רואה אותו תלוי על איזה עץ ואף אחד לא מכיר אותו. ואימא שלי אומרת, אני מכירה שניים. מה, שני אנשים שמכירים את דניאל מינוויצקי? לא. שני אנשים שמכירים את טראמפ? לא. שניים. שנעלמו. אחד, מצאו אותו משוטט בפרדסים בצפון לפני כמה שנים. נו, את מכירה אותו גם, את זוכרת? אבל את השני לא מצאו. עדיין. אמא שלי אומרת, קראו לו מם, ולפני שלושים שנה אז הוא רצה לקנות ממני ציורים, אז הוא לקח אותם בהשאלה למסעדה שלו. הוא היה גבר כל כך נאה, תמיד הוא היה הולך עם גולפים. בקיצור, יום אחד הוא מחזיר לי את הציורים, ולמחרת המסעדה נשרפת והוא נעלם. שלושים שנה, אמא שלי מסתובבת עם הסיפור הזה. בגלל שזה פשוט הדהים אותה. זה פשוט הדהים אותי, המחשבה שלו
0: על זה, כאילו תשומת הלב שהוא נתן לפרט הזה. זה
1: שהוא מחזיר לה את הציורים. בן אדם
0: מרגיש מאוים על החיים שלו ומרגיש גם אחריות כזאת כלפי אומנות. זה... רגע לפני
1: שרפת המסעדה, הוא מחזיר לה הציורים, זה וזה זה משהו לא שהיא יכולה לא יכולה לשכוח. לשכוח. והסיפור הזה, אני חושבת, מה, זה משהו ששווה ללכת בעקבותיו, לא? מישהו שעוצר את הכל, וחושב על האומנות, ומחזיר את הציורים. אז ככה יוצא שלפני שנה, בסוף הארוחה עם ההורים שלי, אני מתרברבת שאני יכולה לפתור כל תעלומה. ואימא שלי אומרת, יופי, אז לך תמצאי את מ'. אוקיי. <laughs> תשמעו, כל מה שאני הולכת לספר, הוא סיפור אמיתי. השמות בדויים, אבל כל מה שאני מספרת קרה באמת. חוץ מרגע אחד שבו אני מספרת אה, שנסעתי לראשון, לפנות ערב בשקיעה, אבל אה, האמת היא שזה היה בבוקר, אבל בשביל הסיפור זה יותר מתאים שזה קרה בשקיעה. אבל חוץ מזה, הכל אמיתי. לגמרי. ולכן אתם תצטרכו לחתום על הסכם סודיות כדי לשמור על הפרטיות של המעורבים בפרשה. כל מי שלא יכול מסיבות אישיות זה בסדר גמור, אפשר פשוט להפסיק להאזין. אבל כל מי שנשאר, בעצם מתחייב. אנחנו נערוך חוזה בעל פה שיחייב אתכם מבחינה חוקית. אני החתום מטה, מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מלאה. לא להעבירו לאיש, לחסום גישה אל המסמכים שיוצגו, לאבטח אותו כראוי ולמנוע את הפצתו. ההתחייבות נוגעת גם לגבי בני משפחותיכם. כל הפרה של ההסכם תגרור אחריה את העונשים הקבועים בחוק. אנא הניחו בבקשה את כף יד שמאל על הלב, ותרימו את כף יד ימין, ותתחייבו. תודה. ועכשיו, תאזינו היטב, כי כל מה שאני עומדת לספר קשור לחקירה. פרק ראשון, מירתה, ילדות והטאבו. דבר ראשון בחקירה שלי אני הולכת לפגוש את מירתה, שם בדוי. חברה של אימא שלי מאיה, לא שם בדוי, כדי לדבר על מם, שם סמוי. מירתה, מאיה, מם. חשוד מאוד. אם להודות על האמת, אז כל ההתחלה של החקירה שלי הייתה די מקרטעת. חוץ מהסיפור הזה על הציורים, אז מירתה ואימא שלי זוכרות רק פרטים ממש אזוטריים על המסעדה. מירתה אומרת, תראי. זאת הייתה מסעדת גורמה אקסקלוסיבית, בישול איטלקי שאני לא ראיתי כמוהו בארץ מאז ועד היום אגב. את יודעת שהוא היה טס לרומא פעם בחודש כדי לקנות תבלינים? ואימא שלי מוסיפה, אני זוכרת שהייתה שם מנה ראשונה טוסט, עליו אבוקדו, עליו סלמון מעושן, ועליו נקודות קוויאר אדמדם. וכמובן מנת הדגל של המטבח הרומאי, ארנבת בשזיפים. ואימא שלי אומרת, אני זוכרת שקראתי כתבה שכתבו בה, שאם אתם רוצים לדעת בשביל מה המציאו את הבדולח, הייתם צריכים לראות את כוסות הקריסטל במסעדה של מ'. משמפניה צרפתית שפשוט פושטים בשבילה את הרגל, ועד כוס הקפה הכי טובה בארץ. המסעדה היא הייתה בקומה השנייה, בתוך חדירה של מם, ובעצם לא יכולת לדעת שהיא נמצאת שם אם לא הוזמנת מראש, וסביר להניח שלא הוזמנת מראש. ואז אני מחליטה לשאול את מירתא ככה ישיר, טוב, אז למה בעצם מם נעלם? ומירתא מחייכת אליי ואומרת, היו שמועות שהוא זה ששרף את המסעדה. כי היו לו חובות פשוט עצומים לשוק האפור, והוא היה זקוק לכספי הביטוח. ואז המשטרה הזמינה אותו לחקירה. ואז החרימו לו את הדרכון. ואז הוא נעלם. היא מספרת שהיה לו בן זוג. והם חיו יחד 14 שנה, ותזכרו את המספר, ואולי תוכל להשיג לי את uh, מספר הטלפון שלו. טוב, אני חושבת, נו, זאת גם התחלה. ובסוף הפגישה, לפני שאני הולכת, מירטה עוצרת אותי ליד הכניסה, בדלת, ונותנת לי קופסת כפורים של המסעדה. עם הכתובת, אבל בלי מספר הבית. אני המומה. המסעדה הייתה בדיוק ברחוב המקביל לרחוב בו גדלתי. מאז שאני קטנה אני חלמתי להיות בלשית. אני זוכרת שהייתי מנהלת מעקבי בילוש סודיים אחרי אנשים שהיו הולכים במקרה לפניי ברחוב. פעם אחת אני עוקבת אחרי מישהו, זה היה ברחוב מלצ'ט, הייתה לו חליפה אפורה והוא נראה לי חשוד. אז החלטתי לעקוב אחריו, והוא היה גבוה, ופתאום אני חושבת, מה יקרה אם האיש הזה יסתובב ויתחיל לעקוב אחריי? <אח> הוא יותר גרוע. מה אם כבר יש מישהו שעוקב אחרי שנינו? <אח> <אח> הדבר הזה שינה לגמרי את כל שיטת המעקב שלי, ומאז, ועד היום אגב, אני יוצאת למעקבים רק עם אחי הקטן. דמיינו. שאנחנו חלק מרשת מרגלים בינלאומית. היו לנו זוג מכשירי ווקי-טוקי קטנים, שבהם היינו אומרים את המשפט היחיד באנגלית שאני ידעתי להגיד אז. Hello. My name is פעם אחת בחופש הגדול, אז בדודה שלי באה אלינו מהקיבוץ, והיינו צריכים לצרף גם אותה לרשת המרגלים הבינלאומית שלנו, אבל היו לנו רק זוג מכשירי ווקי-טוקי. אז אנחנו בנינו מכונת מעקב משוכללת, שכללה שני ווקי-טוקי, שני ווקמנים, וארבע זוגות של אוזניות שקשרו בינינו. וככה התקדמנו ברחוב. שלושה ילדים קטנים, שורים בכבלים, הולכים אחד אחרי השני ברחוב בשורה. לא היינו צריכים את כל ציוד הבילוש הזה, היות והיינו צמודים כל כך ששמענו אחד את השני מצוין. אבל זאת לא הייתה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו הייתה שלא היה לנו אחרי מי לעקוב. אני, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל תל אביב, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 בצהריים, היא הייתה ריקה לגמרי. ולבעיה הזאת הצטרפה בעיה נוספת, שאסור היה לנו לעבור את הכביש. אז אחרי שהלכנו הלוך ושוב ברחוב בלי לעבור את הכביש, בדודה שלי ואח שלי, הם התחילו לאבד עניין. אבל אני, בתור מפקדת התעלומה, אני חשבתי שאנחנו חייבים למצוא איזו תעלומה רגע לפני שנגמר החופש הגדול ובת שלי חוזרת לקיבוץ. אז אני החלטתי שאנחנו נכנסים לבית הנטוש, והיא בת-דוד שלי מיד אמרה שלא מרשים לה והיא חייבת לחזור הביתה, אבל אני לא ויתרתי, ותפסתי את היד של אחי הקטן וגררתי אותו פנימה. אנחנו נכנסים פנימה, וזה בית עצום, עם קירות ומדרגות וחלונות, אבל בלי גג. אז אנחנו... נשכבים על הרצפה, מחזיקים ידיים ומסתכלים על השמיים. אני חוזרת לקופסת הגפרורים שמירתה נתנה לי, ואני יודעת בדיוק מה לעשות. לפנות לידידו הטוב ביותר של הבלש, האינטרנט. אני נכנסת לאתר הטאבו של עיריית תל אביב. עכשיו, טאבו זה אסור, אבל טאבו זה מותר. אתר הטאבו של עיריית תל אביב זה אתר פתוח לציבור, כל אחד יכול להיכנס. זה האתר הכי דמוקרטי במדינה, אתם יכולים אחר כך להסתכל בעצמכם. הטאבו בעיקרו. ערימה ענקית של פרטים אזוטריים סרוקים. זה כאילו מישהו אמר למישהו אחר, אתה רואה את זה? תסרוק את הכל, וזה מה שהוא עשה. יש שם דפים לבנים סרוקים. ואני מדפיסה את כל המסמכים. של כל הבניינים ברחוב, מכל השנים, מתחילה לעבור עליהם אחד-אחד. אני חייבת רגע להקריא משהו. יולי 1972, עבור מנהל מחלקת הנדסה. הבניין המוזכר בנידון חוסם את זרמי האוויר המערביים שבעבר איבררו את דירתנו. הפסאז' של הבניין היה אמור להיות תקוותנו האחרונה, והנה נודע לנו להפתעתנו המרה שעומדים לסגור אותו בדלת. עובדי עצות אנו שוטחים בקשתנו לפניך, הפעלנה ללא דיחוי בעניין הזה. חיינו הפכו לגהנום. ועוד אחד ממרץ אותה שנה, 1972. אף על פי שכל בעלי הדירות לא שמו לב, אני שמתי לב היטב שהוצב צינור סולר בחצר הבניין שלנו. לכן אני מבקשת לעשות למען הדין והצדק, כדי לא לגרום לנו צרות מיותרות, מאחר ודי לנו כבר בצרות בעניינים אחרים. ואני עוברת על הכל. הכל, כל פיסת נייר, כל פתק, כל שטות וכל מה שאני חושבת, זה אלוהים אדירים. תנו לי שבוע ואני אסדר לכם את זה, כי מי שסרק, הוא לא יודע לתייק. ורגע לפני שאני מוותרת ומרימה ידיים, אני מוצאת בדוח, דוח רוח, דוח ביקורת במקום של פקח עירוני בשם מיכה, שם בדוי, את המשפט הבא: בזמן הביקור לא היו אנשים במקום. כל המסעדה הייתה בשיפוצים כנראה אחרי שריפה, נובמבר 1988. ואני המומה, אלה בדיוק אותם שנים שבהם אני ואחי מנהלים את מעקבי הבילוש הסודיים שלנו ברחוב המקביל. תחשבו על זה, אילו רק יכולנו לחצות את הכביש. אבל... אם להיות כנה, כל זה עדיין לא מקרב אותי בכלל לפענוח התעלומה. איפה מ״ם? אז אני חוזרת שוב אל הרשימות וההקלטות שלי מהשיחה עם מירתה ואימא שלי. ואז זה היכה בי. מאיזה מטבח? מ״ם שואב את ההשראה שלו למסעדה. לאיפה הוא טס פעם בחודש כדי להביא תבלינים? לאן כל הדרכים מובילות? וברומא התנהגי כרומאית. פרק שני, רומא וטלפונים. לובי של בית מלון מפוקפק, מבעד לדלפק. מוגש אליי מפתח לחדר מספר 14. החדר פשוט מאוד. מזרון, שידה, שעון, שעת חצות. אני מסיטה את הווילון לבדוק שאף אחד לא עקב אחריי. מעבר לכביש אפשר לראות מבנה תעשייתי נטוש. יורד גשם. אני מרימה את השפורפרת, אין אף אחד על הקו. אני לא היחידה שמחפשת. הלילה אני לא אשן. אני משתרעת על המיטה עם המעיל, ברקע, קומדיה איטלקית זולה. בעצם לא ידעתי איך מהם נראה. לא הייתה לי אפילו תמונה, אבל הייתה לי אינטואיציה, ולפעמים זה מספיק. חוץ מזה, גם, גם אם הייתה לי תמונה, זה לא היה באמת משנה, כי מאוד קשה לי לזהות פרצופים של אנשים. פעם, דן, לא שם בדוי בן הזוג שלי, אז הוא חשב שזאת בעיה די רצינית. אבל אז נתתי לו לקרוא את הספר, "האיש שחשב שאשתו היא כובע". ששם יש איש אחד שהוא חושב שאשתו היא כובע. אז דן הבין שהבעיה שלי היא לא כזאת רצינית והסכים לנסוע איתי לאיטליה. רומא, נובמבר, קצת לפני שנה, פעם ראשונה שלי באיטליה. אני מחליטה להתחקות אחר עקבותיו של מ'. יש לנו 48 שעות ותקציב מוגבל ואני מכינה תוכנית פעולה קפדנית. הנחת היסוד היא שמם עובד באחת המסעדות ברומא. מסעדה עם ציורים על הקירות, כוסות קריסטל על השולחנות, שמגישה את מנת הדגל של המטבח הרומאי, ארנבת בשזיפים. או כמו שלמדתי להגיד באיטלקית לכבוד הנשיאה, לפרה קונסלסה די פרוניה. אנחנו מתחילים במסעדות הקרובות ל-Airbnb שאותו שכרנו, ואנחנו ממשיכים במעגלים הולכים ומתרחבים. כדי להסוות את עקבותינו בכל מסעדה שאליה אנחנו נכנסים, אנחנו מבקשים לראות תפריט ומזמינים קוס אספרסו אחת. תשע בבוקר, תשע וחצי, עשר, עשר וחצי, אחת עשרה, שתים עשרה, אחת, שתיים, שלוש, אחרי ארבע עשר כוסות קפה אנחנו על סף התמוטטות עצבים. לא מצאנו שום מרנבת, איבדנו את הכיוון, איבדנו את הדרך, איבדנו את שלוות הנפש, ורגע לפני שאנחנו מאבדים את רואים באחת הסמטאות מסעדה קטנה שלא ראינו קודם. אולי היא הייתה סגורה לפני כן, אולי היא מוסווית בכוונה. אנחנו נכנסים. והמלצר ניגש אלינו, ואני אומרת, מניו? והמלצר אומר לי, סויו יויל מניו, משהו שאומר, אני התפריט. אז אני אומרת, לאפרה קונסלסה די פרונייה? והמלצר עונה לי, סי. Sí? אוקיי, okay. פעם ראשונה שאני מזמינה ארנבת, ובזמן <laughs> שאני מחכה. אני נזכרת שמירתה סיפרה לי שפעם הם ישבו שתי זוגות במסעדה של מם ואחד הזוגות הזמין ארנבת בשזיפים ולא סיים את המנה. וממש רגע לפני שהם עזבו, מם, שבחיים שלו לא יצא מהמטבח בזמן שהוא בישל, עצר אותם בכניסה ושאל מי לא סיים את הארנבת? ואני יודעת בדיוק מה לעשות. אני יושבת מול הארנבת ‫היא מסתכלת עליי, ‫אני מסתכלת עליה, ואני לא אוכלת. ‫אנחנו משלמים ומתחילים לצאת, ‫ואני מחכה שמם יצא מהמטבח, ‫יעצור אותי בכניסה וישאל, ‫מי לא סיים את הארנבת? ‫אבל אף אחד לא בא. אני חושבת, מם במנוסה. הוא לא יכול לצאת מהמטבח, אני אלך אליו. ואני לוקחת את הארנבת ואני רץ על המטבח ואני רואה שעומד שם גבר עם הגב אליי ואני חושבת, אלוהים אדירים. ואז הוא מסתובב אליי והוא מחזיק קרצ'ופו, שזה ארתישוק, ואני אומרת, מם? וזה לא היה מם. זה היה מכלא, הטבח, שלא הבין מה אני רוצה ממנו, וצעק עליי באיטלקית לעוף מהמטבח. אנחנו יוצאים מהמסעדה, ודן מפנה תשומת ליבי לעובדה שאנחנו נמצאים מול הוותיקן. עכשיו, לפני שטסתי, אז אימא שלי אמרה שאם אני טסה לרומא, אני פשוט חייבת לראות את הקפלה הסקסטינית. ואני אמרתי שאין מצב שבנסיעה של 48 שעות אני עומדת לבלות 12 שעות בעמידה בתור. ואימא שלי התעקשה, אבל זה must! אז אני אומרת לדן, אתה יודע מה? בוא נלך, נראה את התור, אני אגיד לה שזה היה ארוך, ופעם הבאה אנחנו הולכים לכיוון התור, ואין תור. אנחנו פשוט נכנסים פנימה, והשומר אומר שיש עוד 40 דקות עד הסגירה. אז אני תופסת את היד של דן, ואנחנו מתחילים לרוץ. אנחנו עוברים דרך איזה מאה אולמות עם יצירות מופת ולא מסתכלים עליהם אפילו. עד שאנחנו מגיעים אליה. הקפלה הסקסטינית. והיא ריקה לגמרי. זה רק אני, דן, ומ. מיכאל אנג'לו. זה היה קצת אחרי הפיגועים בפריז, ולרגע קצר אף אחד לא האמין באלוהים או באומנות. ואנחנו נשכבים על הרצפה, מחזיקים ידיים, ומביטים על תקרת השמיים של מיכאל אנג'לו. ואני חושבת... גם הם היה כאן, אולי מזמן, אולי אתמול, כי כל מי שמגיע לרומא פשוט חייב. אימא שלי צדקה. כשחזרתי מרומא, היו לי שתי פריצות דרך. אין, ככה זה חיים של בלשית. או שאין לך כלום ואת נוסעת לאיטליה, או שאת חוזרת ובום, שני מספרי טלפון ואת לא יודעת מה לעשות. את המספר הראשון קיבלתי מאימא שלי. מה לעשות? גם לבלשים יש אימהות. אימא שלי נותנת לי את מספר הטלפון של מוטי, שם בדוי, אחת, שקנה ממם את הדירה. מוטי, שם בדוי, נותן לי את מספר הטלפון של משה, שם בדוי, 2, שהכיר את מ״ם בעבר. משה, שם בדוי, לא שומע שום דבר בטלפון, נותן לי כל מיני פרטי אינפורמציה שגויים, ובסוף נותן לי את שם היישוב שבו מ״ם היה גר, מה שלא היה נכון, אבל דווקא עזר לי. אני מתקשרת למזכירות היישוב. בוקר <תודה> טוב. מיטל, שם בדוי, שלוש, לא מכירה את מם, אבל נותנת לי את הטלפון של משיח, שם בדוי, ארבע, מוותיקי היישוב, שאם מישהו מכיר מישהו, זה הוא. משיח, שם בדוי, לא מכיר את מם, אבל חושב שהוא מכיר מישהו שאולי מכיר אותו, ונותן לי את מספר הטלפון של מטי, שם בדוי, חמש,
0: הוא <תגידי> אוהב
1: ומאחל לי בהצלחה. מטי, שם בדוי מחמיא לי על השם, מנסה להבין מאיפה קיבלתי את המספר ולמכור לי צימר בצפון, ובסוף נותן לי את מספר הטלפון של מרדכי שם בדוי 6, ומרדכי זה אח של מ. וזה הדבר שאני הכי גאה בו בחיים האלה. ואז? רגע לפני שאני מתקשרת אליו, בצירוף מקרים יוצא דופן, נירתא מתקשרת אליי, ונותנת לי את מספר הטלפון של מנחם, שם בדוי, מי שהיה בן הזוג לשעבר של מם. עכשיו, יש לי שני מספרי טלפון של אנשים שאני לא מכירה ואני לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת אם סיפרתי לכם כבר קודם, אבל אני ממש שונאת לדבר עם אנשים שאני לא מכירה בטלפון. פעם אפילו אני לא הייתי מוכנה שהשפורפרת היא תיגע לי באוזן אם זה מישהו זר שמדבר איתי כי זה מרגיש לי כאילו נכנסים מלתוך הראש. אז עכשיו יש לי שני לידים שאני לא מכירה אבל לא יודעת מה לעשות. במצבים כאלה אני מתקשרת לדודה שלי שתקרא לי בקלפים. דודה שלי פותחת לי טלפונית בטארוט ואומרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אחד uh, מהשניים, uh, הוא יעזור לך. וזה לא עוזר לי בכלל. ואני צריכה לבחור בעצמי. אז ראשון, אני מתקשרת בצדק אגב, למרדכי, שם בדוי, אח של מם. יום חמישי, שש בערב, אני מקליטה את השיחה. הלב שלי דופק כל כך חדק, שאני בטוחה שאפשר לשמוע את זה בהקלטה. זה נשמע בערך ככה. אה, שלום, אה, סליחה, אה, מדברת דניאל, אני פשוט קיבלתי את הטלפון שלך, אני פשוט, אני מתקשרת כי, אני מקווה שאני לא מפריעה, פשוט רציתי לדעת, אתה יודע איפה מם? <laughs> בהתחשב בעובדה שבטלפון אני נשמעת כמו ילדה היסטרית בת 12, אז מרדכי אח של מם, ממ? ממש נחמד אליי. הוא ממש שמח שהתקשרתי, הוא מזמין אותי לבוא לבקר אותו כבר ביום ראשון, אז ברור... תודה רבה. בבקשה אחרותה. להתראות.
0: די, די. וואו!
1: זאת אני. מיד אחר כך אני מתקשרת למנחם, בן הזוג לשעבר של מם, ומנחם הוא פשוט אנטיפט. הוא לא מבין למה אני מתקשרת אליו, באופן כללי הוא לא מבין מי אני, ובאופן ספציפי, מה נדבקתי לנושא הזה של מ״ם. הוא לא ראה את מ״ם 28 שנים מאז שהוא נעלם, הוא לא יודע איפה הוא, לא מבין איך השגתי את המספר, ורגע לפני שהוא מנפנף אותי לכל הרוחות, אני מספרת לו שמצאתי את אח של מ״ם, ושאני נוסעת לפגוש אותו ביום ראשון, ואני יכולה להתקשר אליו אחר כך כדי לספר לו איך היה. מודחי, אח של מם, גר ביישוב הכי רחוק בצפון. לא, לא הכי רחוק אבסולוטית, אלא הכי רחוק שאני אי פעם הגעתי אליו באוטובוס. טבריה. ובטבריה, בפעם הבאה.
0: תיעלמותו המסתורית של מ׳ סיפור בלשי אורבני, חלק ראשון. כתבה וביצעה דניאל כהן לוי. שותף ליצירה ועיצוב סאונד שרון גבי ליווי אומנותי נעמי יואלי, ניצן כהן. עורך ומפיק אייל שינדלר. תודה לכל מי שחלקו את סיפוריהם ושמותיהם נשארו בדויים. כאן במה, הפקה של כאן הסכתים ותיאטרון תמונה.